Campus People, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Campus People. Ich habe mich heute mit Nick Möck verabredet und bin schon total gespannt auf unser Gespräch. Der Nick studiert bei uns an der Hochschule Albstadt Sigmaringen BWL und hat darüber hinaus ein ziemlich cooles Hobby. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, solltet ihr es euch jetzt unbedingt gemütlich machen und natürlich dranbleiben. Hallo Nick, schön, dass du heute da bist. Hey, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Freut mich total und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang drum rum und kommen direkt zum Point, oder? Ja, absolut. Aber trotzdem wollen wir ein bisschen was über dich wissen. Erzähl doch mal kurz was über dich. Was studierst du, habe ich schon gesagt. Wer bist du? Was machst du so? Genau, also ich studiere in Sigmaringen BWL und bin jetzt auch hierher gezogen. Und ursprünglich komme ich aus Tübingen, wo meine Familie auch noch lebt. Die haben sich da jetzt einen coolen Bauernhof gekauft mit Alpakas. Da schaue ich auch ab und zu mal vorbei. Und ja, die meiste Zeit bin ich aber natürlich hier in Sigmaring und beschäftige mich mit dem Studium. Und wenn ich jetzt nicht gerade was für Studium mache, dann bin ich sehr gerne am Zaubern, wie du auch schon gesagt hast. Du zauberst, okay. Ähm, wie lange machst du das schon? Seit guten elf Jahren würde ich jetzt schon sagen, also über ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Also kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie alt warst du dann, als du angefangen hast? Als ich angefangen habe, war ich ungefähr zehn Jahre alt. Also schon sehr, sehr früh. Okay, also ich denke da gleich so an Zauberkasten äh, für Kinder oder ich denke an, weiß nicht, irgendwelche Magier, die man so aus dem Fernsehen kennt. Ähm, also Zaubern ist ja ein riesig breites Feld. Ähm, hast du dich denn auf irgendwas spezialisiert? Was machst du so am liebsten? Genau, also das mit dem Zauberkasten ist natürlich so ein typisches Klischee und da ist natürlich alles Mögliche auch drin. So hatte ich tatsächlich auch mal und ähm, mich hat es recht schnell in eine Richtung gezogen, wo ich viel mit Karten arbeite. Und somit wurde das auch zu meinem Spezialgebiet. Also am liebsten mache ich tatsächlich was mit Karten. Und ich finde halt, damit hat man so viele Möglichkeiten, die anderen zu verzaubern. Weil es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel Münzen oder Tücher oder so, da hat man natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Aber ich finde, bei Karten ist es halt wirklich so, dass man, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo man da machen kann. Und das hat mich immer total inspiriert, dass ich auch wirklich tiefer in diese Materie wollte. Und so wurde das zu meinem Hauptgebiet. Aber ich mache natürlich nicht nur was mit Karten, sondern auch mit sehr vielen anderen Sachen. Aber mein Lieblingsgebiet sind Karten. Und ist das dann, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, dass du dir ja die Leute austrägst? Keine Ahnung, zieh mal eine Karte und dann sagst du denen, was das ist? Oder ist das eher so akrobatisch? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also es ist alles dabei. Grundsätzlich sage ich immer, es kommt nicht drauf an, welchen, also es kommt schon darauf an, welchen Trick du machst, aber du musst halt den passenden Trick im richtigen Moment machen und du kannst auch einen Trick so oder so performen, also es gibt nicht nur eine Möglichkeit, einen Trick zu performen und das ist die Kunst, dass man praktisch ein bisschen erkennt, wie will der andere den Trick sehen. Also manche Menschen stehen zum Beispiel darauf, wenn es einfach zack, zack, ganz schnell geht und sagt, hier, das ist deine Karte, das ist so ein, andere Menschen wollen es mehr, wenn man so einen riesen Trick draus baut und, sage ich mal, mehrere Tricks zusammenbaut und so. Deswegen, es kommt immer ein bisschen drauf an, man muss es auch spontan einschätzen, wie performe ich das jetzt und schaut dann dementsprechend, was könnte dem anderen jetzt am meisten gefallen und so probieren wir es dann natürlich auch umzusetzen. Okay, ja, wer ist denn so dein Publikum? Also ähm, trittst du vor richtig vielen Leuten auf oder auch vor, vor keine Ahnung, vor der Familie oder ja, wie professionell machst du das schon? Also meine Familie hat, glaube ich, also keine Lust mehr. Also, die waren früher schon recht schnell genervt, weil ich wirklich wegen jedem Trick immer hingerannt bin. Aber natürlich finden sie es cool, aber äh, ich glaube, die sind jetzt nicht mehr ganz so motiviert, was das Zaubern angeht. 
aber die finden es natürlich cool, dass ich so Erfolge habe und äh, deswegen auch die Professionalität. Also ich mache auch Auftritte für Firmen, für Veranstaltungen, für Hochzeiten, also Geburtstage, Festivals, Spendengalas, alles Mögliche. Also diese Einsatzgebiete sind praktisch grenzenlos. Und das ist auch was, was ich sehr cool finde, weil es natürlich eine enorme Abwechslung gibt. Und auch die Events, wo man eingesetzt wird, da muss man ja überlegen, das sind natürlich immer sehr schöne Events. Ich meine, an einem Geburtstag, das ist natürlich eine gute Stimmung und an einer Hochzeit auch oder an Spendengalas oder so, das ist natürlich immer eine sehr coole Atmosphäre und da hält man sich gerne auf. Und das ist natürlich dann eine Ehre, als Zauberer immer dort zu sein und natürlich für noch mehr Stimmung zu sorgen. Also es ist so einfach toll natürlich. Dementsprechend mache ich auf sehr vielen Events Auftritte. Wie kommst du denn an deine Tricks? Hast du da als Kind irgendwie Bücher verschlungen, ähm, keine Ahnung, oder dir, dir Videos, irgendwelche Filme angeschaut? Oder ja, wie, wie entsteht so ein Trick? Ich habe früher auch Bücher, Filme, Tricks gekauft, alles Mögliche. Nur kam ich immer wieder zu dem Entschluss, dass es nach so einem, sage ich mal, Grundschema immer geht. Und die Kunst ist ja, sich von den anderen abzuheben, beziehungsweise so sein eigenes da reinzubringen. Und so kam ich schnell auf den Filter, sage ich mal, nur gewisse Sachen anzuwenden und mit anderen zu kombinieren. Und so habe ich dann erstmal Techniken kombiniert und somit schon eigene, sage ich mal, Tricks entwickelt. Und irgendwann ging es dann auch weiter, dass ich meine eigenen Techniken entwickelt habe und so komplett selbstständige Illusionen halt kreiert habe. Und es ist natürlich dann ein cooles Gefühl, wenn die dann auch noch mal richtig gut ankommen, dann ist es für einen selber natürlich eine schöne Bestätigung und freut dann umso mehr, weil man halt wirklich weiß, okay, ich habe das Ganze komplett selber mir ausgedacht und entwickelt. Und das ist natürlich echt schön, dann dafür Anerkennung zu bekommen. Ja, trotzdem, das Handwerkszeug, das stelle ich mir schon relativ kompliziert vor. Also das, das ist ja wie in ganz vielen Lebensbereichen. Erst kommt die Pflicht, dann kommt die Kür. Also erst, wenn du das Handwerk richtig beherrschst, kannst du ja da drauf aufsetzend irgendwie ja coole Sachen improvisieren. Wie lange hat denn das gedauert, bis du so an dem Punkt warst, dass du gesagt hast, ja, jetzt mache ich echt komplett mein eigenes Ding, weil ich kann das einfach? Das ging tatsächlich recht schnell. Ich muss aber auch dafür ehrlich sagen, ich habe früher sehr viel Klavier gespielt, hatte auch vier Jahre Unterricht und dementsprechend habe ich natürlich schon so ein bisschen Fingerfertigkeit gehabt und konnte flink was bewegen. Und als ich dann mit den Karten Sachen gemacht habe und mir so Tricks also halt selber beigebracht habe und die dann gemacht habe, dann habe ich halt recht schnell gemerkt, okay, die anderen sind da extrem fasziniert, obwohl ich eigentlich noch selber gar nicht in der Materie so tief drin bin. Und so kam ich dann immer tiefer da rein. Und ja, also es ging wirklich schon recht schnell. Ich hatte schon mit elf, zwölf auch direkt die ersten Anfragen, ob ich mal hier am Geburtstag auftreten kann oder da. Das war dann natürlich noch nicht so professionell mit Rechnung schreiben und so. Das war dann eher wie hier, kriegt man mal 50 oder 100 Euro. Aber ich meine, wenn man das in der Relation sieht, ich habe mich mit dem Zaubern da auch erst ein halbes Jahr oder Jahr beschäftigt. Aber es war halt so, dass ich da wirklich mit Feuer und Fleiß wirklich dahinter stand und richtig Spaß dran hat. Und das ist auch so ein bisschen eine Message, wo ich für mich gelernt habe. Ich meine, man kann wirklich auch alles erreichen, man muss nur wirklich Spaß dran haben, um wirklich dafür brennen und dann ist so ziemlich alles möglich. Ich meine, ich hätte mir das früher niemals gedacht, dass ich so Auftritte in der ganzen Welt machen kann, nur durch Zauber und so. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen hier in Deutschland schwer, sich das vorzustellen, das einfach so zu machen. Genau. Und es ist natürlich cool, wenn es dann alles geklappt hat, so wie man sich es vorstellt. In der ganzen Welt äh, trittst du auf. Äh, Wahnsinn, das ist richtig cool. Also was sind da so die, die Highlights, wo du warst? Was sind so ganz besondere Erfahrungen gewesen, besondere Länder? Ähm, wie kommt man überhaupt an so einen Auftritt? Also ich habe halt damals im Top Ten in Tübingen angefangen zu zaubern. Und da sind auch viele DJs bzw. Manager dabei gewesen, die 
sage ich mal, schon in höheren Ebenen oder mit anderen Connections arbeiten, wo man halt, die halt wirklich global connected sind. Und so kommen dann natürlich Anfragen von Festivals zum Beispiel aus Kroatien oder in Hotels dort. Oder was ich jetzt neulich auch noch hatte, ist eine Anfrage aus der Toskana und so. Also es ist halt cool, wenn man halt sein Programm auch in Englisch präsentieren kann, dass man wirklich durch die ganze Welt kommt. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was du ausstrahlst. Also wenn du, ähm, du musst natürlich auch halt Englisch reden können und musst es den anderen Menschen auch bewusst machen, dass du auch im Ausland auftreten kannst. Und dann kommen die Anfragen eigentlich relativ von selber, sobald du auch im Inland Anfragen hast. Genau. Jetzt können leider unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja, dich hier in diesem Format ja leider nicht sehen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie sieht denn so ein Auftritt von dir aus dann auf so einem Festival zum Beispiel? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Es ist immer ganz schwer, das so pauschal zu sagen, weil für mich ist jedes Event wirklich was Einzigartiges. Und man muss auch immer ein bisschen drauf schauen. Also man kann erstmal kategorisieren, wollen alle Menschen das gleichzeitig sehen? Oder es kommt es hier in dem Moment besser an, wenn man zum Beispiel ein bisschen rumläuft. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Das nennt sich dann zum Beispiel Close-Up oder Table Magic und halt Bühnenmagie. Und da muss man dann erstmal kategorisieren, okay, wie gehe ich jetzt vor? Tue ich jetzt für alle was gleichzeitig machen oder laufe ich ein bisschen rum? Das sind zum Beispiel Unterschiede, wo man, und da gibt es natürlich noch viel mehr. Ich mache jetzt nur was, was ihr natürlich leicht nachvollziehen könnt. Und das ist halt das Ding, das geht immer tiefer und so ist es schwer, ein konkretes, äh, einen konkreten Auftritt so zu beschreiben, weil es wirklich immer unterschiedlich ist. Und man probiert natürlich auch, das für das Event immer passend so zu kreieren, dass es optimal ist. Und dementsprechend gibt es nicht diesen Auftritt, wie er abläuft, weil es immer wieder neu ist. Und mhm. das macht es auch für mich selber natürlich interessanter und spannender und abwechslungsreicher. Arbeitest du denn vielleicht auch mit, mit Hintergrundmusik oder ziehst du was Besonderes an? Oder bist du einfach nur ganz normal du selbst in, in Jeans und, und T-Shirt? Jetzt auf Klamotten achte ich auf jeden Fall, da tue ich dann ähm, immer einen Anzug anziehen oder ein Hemd, also auf jeden Fall schick, halt so ein bisschen klischeehaft mäßig, wie sieht ein Magier aus, also <lacht> natürlich schick gekleidet, also man muss sich schon ein bisschen natürlich da auch abheben, dass man auffällt und musikmäßig, weil ich ja meistens rede, tue ich dann, wenn schon, mit dem Mikrofon reden oder mit dem Headset, aber Musik, das kommt alles noch, sage ich mal das gerade im Aufbau, ich meine, man muss sich ja selber auch immer verbessern, dass da noch was kreiert wird. Aber das geht dann mehr in die Richtung, sage ich mal, Bühnenillusion, wo auch viel mit Geräten ist und so, wo gar nicht mehr diese Message, wo man auch selber äh, rüberbringen will, wo die ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, aber wenn Musik kommt, dann muss ja, die überdeckt ja, also die soll ja dem Unterhaltungswert beidienen. Und wenn man redet, dann lenkt es ja ab, also das passt ja dann nicht zusammen. Und ich bin halt noch in dem Modus, wo ich mehr sage ich mal, auch Rede und wo das wichtig ist, das, was ich sage, weil es halt auch noch bei vielen Sachen dazugehört. Genau. Aber es kommt auch noch Sachen, wo dann Musik mit integriert werden. Du hast jetzt eben vom Zauberer-Klischee gesprochen, so oder so stellt man sich den vor. Hast du denn Vorbilder? Beobachtest du so die Konkurrenz? Das ist ja heute alles sehr, sehr einfach, sich auch einfach YouTube-Videos vielleicht von anderen Magiern anzuschauen. Machst du das oder irritiert dich das eher? Also ab und zu aus Neugier. Also ich kenne auch viele, die gerade, sage ich mal, im Internet sehr populär sind, wie zum Beispiel Fabian Magic oder wie heißt er nochmal, der aus Geislingen, der Marv, der Zauberer, geht gerade auch bei TikTok zum Beispiel sehr, wird das sehr bekannt. Aber ich persönlich mache das nur manchmal so aus Neugier. Ich interessiere mich da eigentlich wenig dafür, weil ich für mich entschlossen habe, dass ich wirklich mein eigenes Ding durchziehe, weil ich da auch schon Erfahrung gemacht habe, wie ja, dass einfach Tricks geklaut werden oder so und das ist halt, 
da muss man als Magier wirklich aufpassen, weil man will ja, vor allem wenn man so sein eigenes Ding durchzieht, muss man da wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwie, sag ich mal, eine Zwiespalt gerät, weil andere dann auch sein, also seine eigenen Tricks präsentieren und das ist natürlich das, was man vermeiden will. Von dem her bin ich wirklich da straight auf meiner eigenen Linie und halte mich da noch zumindest fern. Vielleicht ist es ja in Zukunft irgendwann mal so, dass sich da was ändert oder so, aber momentan bin ich da wirklich noch ziemlich auf mein eigenes fokussiert und es läuft ja auch gut, also warum sollte ich es momentan ändern? So. Hast du denn äh, Träume? Also wo soll denn die Reise für dich hingehen? Früher war es ganz, ganz klar immer für mich Las Vegas. Deswegen habe ich auch immer vom Spiegel auf Englisch begonnen, meine Sachen zu üben und so. Nur mittlerweile kann ich mir das immer noch sehr gut vorstellen, in Las Vegas eine Show zu haben. Aber ich habe auch nichts dagegen, das hier in Deutschland zu machen. So. Oder erst in Deutschland, dann Las Vegas. Also ich bin jetzt nicht mehr so, es muss so schnell wie möglich. Also ich genieße auch mittlerweile einfach die Zeit, wie es jetzt schon ist, weil man halt an dem Punkt ist, wo man sich selber dann, sage ich mir, nicht mehr so Druck macht, wenn man weiß, es geht voran und wird alles so, wie man will. Und trotzdem ist es noch da auf jeden Fall, das Ziel Las Vegas, ja. Ist schon noch da. Aber nicht mehr so ganz stark wie früher, weil es halt einfach, sage ich mal, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber es ist noch da. <lacht> auf jeden Fall. Wie, wie kommt man denn da rein? Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Man kennt halt Las Vegas als die, als das Mekka sozusagen ähm, der, der Magier. Jetzt in meinem oberflächlichen Kenntnisstand äh, ist es mal zumindest so, Siegfried und Roy und wen es da alles so an, an Größen gibt. Wie ist denn da so der Weg dahin? Ich denke, da hat auch jeder Zauberer seinen eigenen Weg dorthin gefunden. Ich denke, da gibt es nicht diesen einen, wie wir das jetzt aus unserem Bildungssystem hier in Deutschland kennen. Man muss eine Ausbildung machen und kann dann befördert werden. Das gibt es halt beim Zauber nicht. Es ist halt wirklich, du bist auf dich selber angewiesen und musst gucken, wie du nach vorne läufst. Du bestimmst deinen Weg halt selber. Und das ist sowas, was ich auch extrem spannend daran finde, diese, sag ich mal, diese Unwissenheit und nicht direkt diesen vorgegebenen Weg zu gehen. Man muss halt einfach, sag ich mal, sein Ziel im Kopf behalten wenn man zum Beispiel nach Las Vegas unbedingt will und dann kommt man dahin, man muss halt einfach dranbleiben über die Jahre. Und wie das dann genau passiert, ist ja das Spannende, das sieht man dann erst, wenn man dort ist. Mhm. Wichtig ist halt vom Ziel aus dann denken. Ja. Du studierst ja jetzt BWL, das ist ja, ja ein sehr sachliches Studium. Hast du denn das Gefühl, das bringt dir irgendwas auch in Bezug auf, aufs Zaubern? Sehr, sehr, sehr viel. Ich habe mich auch bewusst für das BWL-Studium entschieden, weil ich habe mir lange überlegt, soll ich überhaupt studieren oder nicht. Und ich kam zu dem Entschluss, dann BWL zu studieren und bin mittlerweile auch echt sehr dankbar, weil ich viele Sachen schon auch direkt umsetzen konnte. Also ich denke, ich habe auch wirklich einen Vorteil, dass ich das für mich selber direkt so nutzen kann, im Gegensatz zu den anderen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich meine nur, für mich ist es wirklich was, wo ich viel mitnehmen kann, gerade zum Beispiel bei Wirtschaftsrecht oder wir haben zum Beispiel direkt im ersten Fach, wo wir hatten Grundlagen der BWL, hatten wir auch einen Businessplan gemacht und da haben wir mich zum Beispiel als Zauberer gemacht und es ist natürlich dann auch interessant zu sehen, wie würden die anderen das angehen und so, also es ist wirklich viel, viel Information dabei, wo ich äh, mitnehmen kann und wo mir was bringt und ich meine gerade diese Buchführung, dieses ganze Sache, das braucht man ja auch später, ich meine ich muss ja Rechnungen schreiben und ich muss ja das gehört ja alles dazu und das sollte man nicht vergessen ich finde BWL ist sowas, das ist einfach so eine Grundlage, um ein Unternehmen zu führen, beziehungsweise auch um selbstständig zu sein. Das sind Grundlagen, wo man braucht. Und von dem her bringt mir das sehr, sehr viel. Und ich kann es direkt auch umsetzen. Und das ist toll. Das ist einfach, kann ich nur weiterempfehlen. Jeder, der selbstständig ist oder werden will, der sollte auf jeden Fall BWL-Kenntnisse haben. Definitiv. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Zaubern an sich ähm, so zu sprechen kommen. Also warum 
zauberst du? Warum zaubert man? Was, was ist der Sinn dabei? Also ich habe früher mal als Kind so zwei, drei Tricks gezeigt bekommen und ich fand das einfach, mich hat es so, so ich wollte einfach wissen, wie das geht. Ich, ich konnte nicht Ruhe lassen, ich, ich wollte einfach wissen, wie das geht. Und ich denke, genau das ist auch das, was es bei anderen Menschen aussieht, diese Nichtwissenheit, das ist einfach so faszinierend, weil es ja irgendwo auch die Realität ist. Ich meine, wir leben hier und es gibt so viele Sachen, die wir uns nicht erklären können. Wie zum Beispiel, es geht nach, unendlich nach oben. Es ist was, was mehr oder weniger ein Fakt ist. Wir wissen, dass es so ist, aber andererseits kann der Verstand es uns einfach nicht erklären. Und so ist es auch ein bisschen beim Zaubern. Man, man weiß, es geht, ich habe es ja gerade gesehen, aber man kann es sich nicht erklären. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum es mich da so hinzieht, dieses dieses, ja, sag ich mal, Paradoxe so ein bisschen daran, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses, ja, das hat für mich eine extrem anziehende Wirkung und ich wollte es unbedingt dann auch immer selber können und als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das gut, dann war das extrem faszinierend für mich und mittlerweile denke ich auch, ich kann es gut dadurch, weil es mich auch selber so fasziniert, gehe ich ja nämlich auch so an die Sache ran, also es hängt da dann auch in Verbindung mit, würde ich sagen. Wie fühlst du dich denn selber beim Zaubern? Du hast jetzt einen Auftritt. Du machst vielleicht einen Trick zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit, zeigst den. Hast du ganz schlimmes Lampenfieber oder bist du euphorisch? Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist wirklich unterschiedlich. Aber dieses typische Lampenfieber, wo man, also dieses, diese Nervosität, die geht nach den ersten 10, 20 Auftritten auf jeden Fall deutlich zurück. Also irgendwann kommt man in so einen Flow, wo man merkt, okay, es ist einfach, also es, man hat einfach diesen Flow. Aber so eine Grundnervosität, die ist trotzdem natürlich immer dabei. Also so eine, das ist halt schwächer, wie man sich das jetzt erstmal vorstellt, aber so ein bisschen ist es immer da. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt ins Freibad geht oder irgendwas Schönes unternimmt, dann ist man auch ein bisschen, sag ich mal, dann freut man sich wieder so ein bisschen nervös manchmal davor oder Oh, schon lange nicht mehr die Person gesehen, dann ist mir auch so ein bisschen aufgeregt. Also das ist, ich würde es eher als aufregend bei mir mittlerweile kennzeichnen. Mhm. Weil dieses im Mittelpunkt stehen, davor hat man irgendwann, also irgendwann macht es total Spaß und man hat nicht mehr diese Scheu, sag ich mal, wo man am Anfang hat, weil man das beginnt aus anderen Blickwinkeln zu sehen und dann ist das irgendwann auch, kann man da sehr entspannt mit umgehen. Ist dir denn auch mal ein Trick so richtig daneben gegangen? <lacht> Ja, ich muss ehrlich sagen, das passiert öfters, wie jetzt die Zuschauer denken. Nur ist es natürlich die Kunst des Zauberers, das so zu machen, dass die Leute es nicht verstehen. Und es passiert extrem oft, dass ein Trick, sage ich mal, schief geht. Aber jetzt, wenn man das ein bisschen tiefer sieht, was heißt es, dass ein Trick schief geht? Das heißt ja, dass der Trick nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber ihr wisst ja gar nicht, wie ich es mir vorstelle. Und sprich, wenn ich daraus einen anderen Trick baue, dann ist es für euch gar nicht ersichtlich, dass es aus meiner Sicht schiefgegangen ist. Und das ist ja wieder das, der Punkt, wo ich dann sage, ein guter Künstler, bei dem geht eigentlich aus eurer Sicht nichts schief, weil er das so gut verkaufen kann, dass man das nicht sieht. Und das ist der Punkt. Du stehst ja dann, wenn du auftrittst, im Mittelpunkt. Das zieht ja die Leute, ich sage es jetzt einfach, auch wenn es abgedroschen klingt, magisch an, ja. Ähm, wenn da einfach jemand auftritt und ja, so coole, faszinierende Sachen macht, die man eben nicht durchschauen kann. Äh, das heißt, ja, dir werden doch ganz bestimmt auch viele Fragen gestellt. Also wenn du dann den Auftritt beendet hast, kann, kann ich mir vorstellen, dann kommen die Leute und wollen wissen, wie hast du das gemacht? Oder ähm, ja, was, was fragen die Leute so am häufigsten? Ich muss tatsächlich sagen, die häufigste Frage, warum auch immer, ist, kannst du wirklich zaubern? Es ist wirklich, es wird mir so oft 
diese Frage gestellt und ich frage mich halt so, warum <lacht> eigentlich? Weil am Anfang habe ich gedacht, gut, vielleicht der eine oder andere meint es auch aus Spaß, aber es meinen wirklich viele Menschen ernst. Und das finde ich dann manchmal echt immer so faszinierend für mich selber auch, wie die Menschen so überzeugt davon sind, dass da öfters auch höhere Mächte oder so dahinter stehen. Und das ist natürlich auch unterhaltsam für mich. Oder was natürlich auch oft kommt, ist irgendwas mit schwarzer Magie oder ob man damit Mädchen toll beeindrucken kann oder da stehen doch bestimmt alle Frauen drauf. Oder du bist bestimmt. Also es kommt immer dieses, also es ist mit hoher Anerkennung auf jeden Fall in Verbindung gebracht. Und die Leute finden es cool und stellen definitiv auch Fragen. Aber viele sind wirklich auch, haben Angst einfach oder können sich das nicht erklären und denken dann wirklich, ich könnte Sachen machen, wie die sie komplett einschränken oder so. Also manche haben wirklich davon Angst und stellen daraus solche Fragen. Und das finde ich halt dann, ich probiere das natürlich dann so zu gestalten, dass sie auch wirklich wieder runterkommen und das ganz gut verstehen. Aber das ist manchmal schon lustig. Vor allem, wenn man dann noch ein bisschen Hypnose mit reinbringt, dann ist es für manche echt erschreckend, vor allem wenn das so neu ist. Ich meine, gerade bei Hypnose ist es ja so, dass viele Menschen sagen, das kann nicht sein, wenn die das mal in den Videos sehen oder so, aber wenn die das halt dann live sehen, wo das bei ihnen selber passiert, dann merken sie halt eigentlich mal, wie viel Macht die eigene Stimme praktisch, beziehungsweise die Stimme, wo ich dann ihnen gebe, äh, hat. Und das ist halt im Endeffekt das, was die Leute erschreckt und gar nicht die Tatsache, wie ich das performe. Aber das muss man halt dann auch so verstehen. Und ich habe das nach der Zeit gelernt, auch so für mich zu verstehen, sage ich mal. Genau, ja. Was machen die Leute bei dir unter Hypnose? Beziehungsweise was lässt du sie unter Hypnose tun? Es kommt ganz drauf an. Ich persönlich wende aber Hypnose und ich bin jetzt auch noch gar kein Profi da drin, das ist noch für mich Neuland, aber ich habe schon, also ich kann es mittlerweile auch schon anwenden. Nur mache ich das mehr zu, äh, ich sage jetzt mal heilerischen Zwecken, beziehungsweise oder so kleine Tests, um mal zu zeigen, hey, du kannst jetzt deine Hand nicht bewegen oder also so kleine Effekte, wo jetzt nicht irgendwie einen einschränken oder so, weil ich finde, was ist denn Hypnose? Hypnose ist eigentlich nur, du gibst einen Satz dem anderen und er glaubt so stark dran, dass es Wirklichkeit wird. Also du, Hypnose ist ja praktisch, ich sag dir, deine Hand geht nicht auf. Mhm. Und du kriegst sie dann nicht auf, nur weil du selber dran glaubst. Das heißt, dein Glauben wird stärker, also dein Glauben wird zur Realität. Und das ist halt, diese Message davon will ich rüberbringen. Mir geht es gar nicht darum, dass die Leute denken, was, was kann der, der ist ja voll krass und so, das will ich gar nicht erreichen. Ich will erreichen, dass die Menschen dadurch verstehen, was für eine Macht sie mit ihrem eigenen Denken haben. Genau, und deswegen verwende ich Hypnose. Aber es ist auch noch, ich gehe da auch noch tief in die Materie, das ist noch für mich so das Neue und wird gerade mit eingebaut. Was mich jetzt mal ganz persönlich noch interessiert, könntest du mir in fünf Minuten einen coolen Trick beibringen oder braucht es da ein bisschen mehr, um das, was du kannst, das ist schon klar, das dauert Jahre, <lacht> aber ähm, gibt es irgendeinen Trick, der, ja, den, den ich nachmachen könnte? Klar, es gibt auch zum Beispiel Tricks, die einen extrem coolen Effekt haben, wo man vielleicht auch aus dem Fernseher kennt, wo ich dir schnell beibringen könnte. Ich meine, da muss man halt nach diesem Schema vorgehen, viele Wege gehen nach Rom und es gibt vielleicht eine andere Technik, die du dann verwenden würdest, wie ich sie in diesem Moment verwenden würde. Aber generell könnte ich dir auf jeden Fall in fünf Minuten einen Trick beibringen, wo für dich einfach zu machen ist. Nur ist es natürlich dann in, sage ich mal, einer anderen Ebene. So. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall. Gibt es eigentlich so spezielle Zaubererkarten? Was benutzt man da? Ist das ein Skatspiel? Ist das ein Romy-Spiel? Oder ist das irgendwie alles Poker. mögliche? Pokerkarten? Poker. Aber rein theoretisch geht es mit jedem Karten. Ich meine, beim Skat hat man halt den Punkt, dass es weniger Karten sind. Aber an sich kann man mit jedem Karten Tricks machen. Aber klassischerweise nimmt man Bicycle-Karten. Das mhm. sind so diese... Klassikkarten für Zauberer. Normales Bicycle-Standard-Deck. 
damit sind, <lacht> macht man Zauberer <lacht> glücklich. Die sind halt schön beschichtet, so dass man schöne auch Kunststücke machen kann, wie Fächer und so Zeug. Das ist halt da natürlich dann geschickt dafür. Also Nick, das ist wirklich bedauerlich, dass wir uns hier nur unterhalten und wir dich nicht sehen können, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer dich nicht äh, sehen können. Ähm, ich habe dich ja wenigstens jetzt im Gespräch am Bildschirm vor Augen. Ähm, da, deswegen sage ich noch ganz kurz, gebe ich einen kleinen Hinweis. Äh, wir werden auch noch einen kleinen Film mit dem Nick machen, den werdet ihr dann auf unserem YouTube-Kanal finden, der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Da einfach mal draufklicken. Ja, da wird er uns ein, zwei Tricks mit Sicherheit zeigen. Ja, also das war wirklich wahnsinnig interessant. Ein würdiger erster Gast für Campus People auf jeden Fall. Nick, herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich danke, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen, was auch immer jetzt für ein Tag ist euch. Also für die, die es jetzt hören. Also, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Das war Campus People, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.